2: Muy buenas noches mis queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro Como cada jueves nos encontramos dialogando Sobre temas cruciales de la educación Y su relación con otros aspectos de la sociedad, de la cultura, del pensamiento En esta noche vamos a conversar Sobre un tema apasionante, sobre un tema lindo, sobre un tema mágico Es la relación que tiene la educación Con la creación musical y con ...de la enseñanza y el aprendizaje de la música en sí... Eh, ...la música es armonía, es melodía, es ritmo... ...pero sobre todo, como decía, es magia... ...es esa capacidad que tiene el ser humano... ...de vincularse con el arte en una de sus manifestaciones... ...y a través del sonido... ...sin embargo, ser músico no es fácil... ...ni tampoco lo es crear o enseñar música... ...esta noche conversaremos sobre la educación... ...y la creación musical... ¿Se nace músico o se pueden formar músicos? ¿Es algo innato o es algo que, como varias actividades, se puede lograr a través de disciplina y a través de, de conocimiento? ¿Qué particularidades tiene la enseñanza de la música? ¿Cómo es el proceso de creación y composición musical? Sobre estos temas y respuestas a estas preguntas y otras, conversaremos esta noche en el tema de hoy: música y educación educación y creación musical y para ello pues tenemos eh, dos invitados, dos amigos, eh, dos queridos eh, músicos eh, uno de ellos mi hermano Víctor Murillo y otro Álvaro Rosero, un querido colega, amigo de muchísimos años no digo tantos porque ya sabrían calculando la edad que tenemos pero son montones de años con mi querido Álvaro también Víctor Murillo es multiinstrumentista y compositor. A los 18 años viajó eh, a Estados Unidos, donde se radicó y formó parte de agrupaciones reconocidas del folclore latinoamericano. Estudió guitarra clásica en el San Antonio College en el San Philip College de Texas. Tiene un diploma en artes y una maestría en gestión cultural. ...ganó el primer premio como Mejor Guitarrista en la categoría de Guitarras Acústicas... ...en el certamen Guitar Wars, en San Antonio, Texas, en el año 2000... ...ha colaborado con artistas de la talla de Cristian Castro, Alberto Plaza... ...Papirri de Bolivia, Balaguan de Indonesia, Sam Shaker, y Bassem Ramadan de Egipto... ...Indraji Banerjee de India, Paulina Aguirre, Ricardo Perotti, Afro Poncho, entre otros de Ecuador... ...en Corea del Sur recibe el premio a la Mejor Presentación Folclórica... ...en el Festival de Turismo Seúl 2012... Eh, ...y ha sido docente en el Conservatorio Mozarte... ...de la ciudad de Quito... ...y en otras academias de música de Quito... ...es creador de la marca Lúdica... ...un emprendimiento que ofrece accesorios funcionales... ...y material didáctico... ...y también nos acompaña Álvaro Rosero Ponce... Nacido en El Ángel, un pueblo con alas, el 3 de noviembre. Su primer instrumento fue el tambor de la banda de guerra del colegio y luego se inició en el teatro, en el colegio y también en la Escuela Politécnica Nacional, donde pudimos compartir las tablas y compartir el teatro. También tuve esa, esa dicha de, de hacer teatro en esos años tocó en muchos grupos la percusión en varios géneros, es licenciado en Educación Musical por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, tiene una maestría en Estudios Avanzados de Teatro por la UNIR, es director del Departamento de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. Ambos les doy la bienvenida cordial, la alegría y el abrazo fraterno. Y quizás para empezar agradeciéndoles que estén esta noche con nosotros, eh, le preguntaría a Álvaro esta pregunta, esa gran pregunta ¿Se nace músico o se puede Desde la disciplina, la constancia Y el amor por la música Ser un excelente músico? Yo trato y trato con el saxofón Y no sé si lo lograré Alvarito, cuéntanos, bienvenido
3: Buenas noches, buenas, buenas, buenas noches eh, Para mí Realmente es un honor Estar con dos parísimas, Mi querido Víctor eh, Mi querido Alexis Y, y es sorprendente porque de todas maneras, el, el que hay, sean panas y hermanos al mismo tiempo es más maravilloso todavía, porque los conocí en épocas distintas de mi vida. Bueno, yo creo que, y estoy eh, completamente seguro, que mm, no se nace nada. Se nace ser humano, digamos, ¿no? Sin embargo, eh, pienso que el entorno familiar el entorno del barrio, el entorno en el cual uno fue eh, desarrollándose eh, como, como un niño, como un bebé, y este entorno era un entorno en el cual, digamos, había una madre que, que te cantaba los eh, que te cantaba y que tenía su, su, su afinación, eh, una madre que, que lo hacía, un padre que, que también estaba tocando, y entonces eh, todo el tiempo, y que formaba parte de este de este eh, sistema, porque cuando tú naces, no, no, no naces así como un, un, un ser que cree que es solito, eso de la individualidad lo, lo descubre luego. Al principio piensas, y yo, dice soy un sistema, y al ser un sistema, pues, eh, y mi sistema es musical, porque aquí en casa toca él, toca él, etcétera escuchamos música, la música es parte de este entorno maravilloso como un como, como parte de la alimentación eh, diaria. Entonces, ahí la, los niños, las niñas, desarrollan muy prontamente esta habilidad. ...para reconocer los sonidos... ...para discriminarlos... ...para saber que tienen más altura... ...para que tiene más duración... Y, 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 sus, y, ...y sus juguetes... ...pasan a ser los primeros instrumentos... ...por eso es que... ...muchas veces se dice... Nació, eh, na, na, ...nació músico... ...y es porque... ...digamos desde muy pequeño... ...desarrolló estas aptitudes... ...pero en realidad digamos... ...es porque este entorno fue favorable... ¿No? Obviamente, digamos, en el caso de que, que me mencionas, como, como decir, bueno, yo intento, intento y, y no lo logro, creo que es una gran verdad. Estudiar música también, eh, también implica eh, tener a veces como el método correcto, el tiempo correcto. Eh, ¿A qué me refiero con esto? O sea, que si uno de pronto estudia puede estudiar mal también es decir, no aprender pasarse todo el tiempo repitiendo, repitiendo repitiendo, repitiendo y no aprender y eso también hace que uno piense que uno no nació para esto ¿no? yo creo que en ese sentido eh, eh, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando cuando alguien llega a, a los talleres de, de percusión, yo lo que Digo, es escuchaste el llamado del tambor, ¿no? Tienes la voluntad, tienes las ganas, estás ahí, déjame el resto a mí. O sea, el resto es una mezcla de pedagogía, es una mezcla de, de motivación, es una mezcla de también hacer que tu camino... ¿no, es cierto? no solamente sea eh, agradable, sino también sea el más corto. Entonces ahí se pueden eh, mezclar varios procesos. O sea, por un lado está lo corporal, por otro lado está el solfeo, por otro lado está eh, la cuestión de las onomatopeyas, por otro lado están varias dinámicas. Creo que en ese sentido eh, es, es ahí. Donde, donde hay la gran diferencia entre, una, entre la Berkeley y, y, el, y el conservatorio, por citar dos ejemplos, en el cual en el primero eh, te harán ver a la música como algo, al, algo posible, no digo fácil o sencillo, ¿no? sino algo posible, algo que, que tiene un camino y que lo vas a lograr. En cambio, en el conservatorio, digamos, lo primero que te muestran o te hacen creer que es algo pero míticamente imposible que solo lo lograron algunas al, al, algunos genios y que si es que has logrado, si es que logras hacerlo serás genio como como, o, como tu profe. Entonces creo que ahí, es, es ahí, ahí se centra básicamente la diferencia creo que se puede desarrollar la aptitud musical, creo que se puede desarrollar en varias formas de, 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 de música creo que también digamos es muy importante reconocer los, los límites no es cierto cuando a uno le uno quiere uno quiere empezar a estudiar tarde pues piensa que el que empezó a los ocho años pues ya lleva un montón de tiempo, o sea, no, no, no creo que tú quieras, digamos, tocar como él en, en unos meses, ¿no? Y así eh, también es importante reconocer eh, que tu proceso, primero es un proceso eh, como aprendizaje y como enseñanza, digamos, eh, va a ser propio, muy particular, y vas a ser como más hábil, a veces como para... ...para la ejecución... ...a veces para, para... tener una idea musical... ...a veces para... ...para... ...te gusta más o te inclina más los vientos... ...o te inclina más el canto... ¿no? En, en, ...en este sentido también... ...el entender los límites... ...es muy importante en la música... ...y ahora me refiero a que los límites... ...sean los límites de la creación... ...sino que el, el la persona que se sienta... ...ilimitada musicalmente es aquel que no va a avanzar, es aquel que, 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 se, que se estancó ahí en un discurso, ¿no? Y más bien yo creo que aquel que conoce sus límites, pues puede buscar, digamos, a través de muchas cosas que no me refiero solamente como esa práctica de todos los días y no sé qué, también es el tiempo. Es decir, no se puede estudiar la música eh, pensando en, en cada 15 días tengo un, 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 un encuentro con la música no se, se, se tiene que pensar que la música es algo que se ejercita con el cuerpo y el cuerpo necesita básicamente eh, necesita básicamente todos los días dedicarle a algo Sí, cuando, cuando uno empieza, por ejemplo en mi caso, como empecé a, a estudiar el, el piano por el tema de la misma pedagogía musical de los estudios universitarios, sabía que no iban a poder ser avances significativos en, en poco tiempo, tenía que saber que, que tenía que buscar el mayor tiempo posible, todos los días, ¿no? todos los días, de todos los días, de todo el tiempo, para encontrarme y desarrollar. Y aún así, obviamente, digamos, sabes que tienes eh, desarrollos en ese sentido como eh, propios y particulares de tu proceso. Es decir, si llegas a tocar un tema corto, está bien.
2: Muchas gracias, Alvarito, por esa primera aproximación, por esa introducción, eh, queridos radioescuchas, pues, como han escuchado, no se nace, es posible formarse y es posible generar procesos eh, muy importantes y significativos en la música. Mi querido brother Víctor, bienvenido, eh, un gusto eh, en verdad estar contigo en esta noche eh, dialogando, dialogando sobre tu pasión, pues dialogando sobre tu vida, sobre, sobre tu proceso eh, particular eh, y en el cual pues tú eres magnífico. Eh, cuéntanos desde tu experiencia, además de ese talento innato que tienen los músicos según yo, ¿cómo debe ir el proceso formativo? educativo de un músico. ¿Predomina la práctica? ¿Predomina la teoría? ¿Cómo se articularía aquello? Bienvenido nuevamente.
4: Gracias Alexis por tu espacio, gracias por, por la introducción. Un gustazo compartir con, con nuestro amigo en común Álvaro, compañero del arte, compañero gestor cultural también, con el que hemos tenido la oportunidad de viajar a algunos países representando al Ecuador Justamente fue allá en Corea del Sur donde ganamos un primer premio como mejor presentación folclórica en la Feria de Turismo Kofka, si sí, mal no recuerdo, en Seúl en el 2012. Gratas experiencias y mucho aprendizaje. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes, Karina. Buenas tardes. Ya en referencia a la pregunta que me haces, bueno, quería acotar algo al respecto de, de la anterior pregunta que que le habías formulado Álvaro sobre el tema de que si se nace o, o se hace, yo pienso que eh, es, es algo de los dos, porque ciertas personas nacen con habilidades excepcionales, habilidades diferentes de alguna manera. Hay, hay gente que se inclina por el deporte, porque genéticamente eh, su condición física les ayuda para ello. Pasa lo mismo con, con la música, eh, Ciertas personas nacen con, con un talento, digamos, desarrollado. Pero no por eso estoy diciendo que, que hay limitaciones para los que no, no nacen con estas habilidades. O sea, pienso que lo más importante es eh, hay la repetición, la disciplina, el trabajo constante. Yo pienso que en cualquier rama, no solo en la música, eh, el, el mismo hecho de, de prestarle atención y, y darle... Bastante ejercicio a, a una misma actividad hace que uno desarrolle la maestría, ¿no? Desarrolle, digamos, un talento o, o una habilidad especial. Eso pasa con la música. Hay una teoría que dice que cualquier persona puede llegar a ser virtuosa en un instrumento siempre y cuando alcance las 10.000 horas de ensayo o de práctica. Eso quiere decir, bueno, eso ya depende de cada quien, no de, de cómo uno administre ese tiempo. Eh, lo puedes hacer, digamos, en dos años, o lo puedes hacer en diez años, o en veinte, o en treinta. Pero claro, tiene que haber también un régimen de estudio, tiene que haber eh, disciplina, eh, justamente porque... También, eh, eh, como hablaba Álvaro, es una cuestión donde se involucra mucho el cuerpo, el movimiento. O sea, no es solo el hecho de... de tomar el instrumento y tratar de sacarle sonido, sino que es un trabajo también de, de, de mucha introspección, de conocerse a sí mismo, conocer también las limitaciones que uno puede tener con eh, el instrumento o con, con cierta actividad, ¿no? Entonces eh, es, es justamente ese, ese estudio que empieza desde, desde casa, empieza desde uno mismo, que lo, uno lo lo exterioriza ¿no? a través de, de, del, del instrumento. Pero en realidad, eh, claro, también la academia influye, influye muchísimo ¿no? en la preparación, es muy importante. Yo tuve la oportunidad de ser, de ser profesor en el Conservatorio Mozart. fui profesor de ensambles, tuve como ocho ensambles de diferentes géneros de música y también fui profesor de guitarra clásica. Entonces, eh, mi sugerencia siempre y que, que les daba yo a mis, a mis alumnos, era eso justamente, o sea, no tampoco encarrilarse solo en el tema académico, sino que eh, abrir un poco más los oídos, ¿no? Porque es importante la academia, estudiar el solfeo, la teoría es importantísimo para el desarrollo ya eh, musical, profesional, como artista, pero eh, uno no puede tampoco concentrarse solo en eso, y, y concentrarse solo a un a un género de música o a un instrumento. Eh, es importante eh, ser curioso ¿no? y, y, y abrir, abrir más los oídos y abrir más las antenitas, como les decía yo, para todo lo que está pasando, ¿no? actualizarse, estar siempre pendiente de, de las nuevas tendencias, de que existe muchísima música afuera, ¿no? eh, en otros países. Yo he sido un apasionado de la música del mundo. Tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos 18 años y eso me, me ayudó a conocer eh, muchas culturas. Muchos, eh, compartí con muchísimos artistas de diferentes países, de África, de, de Asia, de, de Europa, de América Latina mismo. Entonces, eh, el, el sentir a la final es, eh, es el mismo. Todos buscamos conectarnos eh, de una u otra manera, conectar nuestros sentimientos con la audiencia. Y es eso, o sea, como dicen, la música es el lenguaje universal. Eh, Suena cliché, pero es la verdad. O sea, muchas veces no se tiene que conversar o a través de la palabra, sino el diálogo se puede formar a través de un instrumento, de cómo tú te compenetres con tu instrumento y lo puedas compartir al resto. Entonces es importante tener ese sentido también de no solo de apropiación de, de, lo, que uno, de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, y, y, y también ser flexible a, a poder compartir y escuchar. La, la música es escuchar bastante. Escuchar al resto, no, no interferir, que, que, que hay un diálogo fluido. Hay mucha gente que de alguna manera se impone ¿no? a través del sonido, a través de, del volumen, por último, para eh, tratar de brillar o tratar, no sé, eh, de ser el protagonista, digamos. ¿no? Pero en realidad la música no es competir, la música es compartir a través justamente del conocimiento, de la experiencia y a través de, de este ejercicio ¿no? de
2: escuchar. Muchas gracias Víctor, muchas gracias Álvaro por estas primeras reflexiones Vamos entonces a un corte musical y volvemos en Rompe el Muro Educación y Creación Musical
1: Sintoniza Rompe el Muro. Por Voz Andina Internacional.
2: Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, esta vez eh, dialogando, conversando, conociendo sobre la educación y la creación musical. Eh, querido Álvaro, tú enseñas y has enseñado a tocar instrumentos musicales desde hace mucho tiempo y eres docente de educación musical. ¿En qué se parece la pedagogía de la música a la enseñanza de otras disciplinas, como enseñar ciencias naturales, enseñar ciencias sociales, o en mi caso enseñar eh, metodologías de investigación, política educativa, etcétera. ¿Y en qué se diferencia? Cuéntanos, por favor, nuestra audiencia es de docentes, entre, entre estudiantes y entre ellos de seguro habrán eh, quienes enseñan o quieren enseñar música. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias, gracias. Eh, primero,
3: yo creo que la, la enseñanza y el aprendizaje de la música eh, tiene eh, un montón de años de experiencia. Es decir, eh, desde que el ser humano empezó a hacer la música, creo que alguien lo observó y en ese momento de observó, de oírle y quiso repetir eso. Eh, desde ahí, en ese momento, se empezó la, la educación y sería, en este caso, una educación informal. Luego, cuando ya, digamos, alguien ya sabía tocar algo y, y ya lo hacía como parte, digamos, de, de su oficio y le enseñaba a alguien a, a tocar una tonalidad para una fiesta, para un algo, eh, nace el, la educación no formal de, de la música. Y luego ya con el, con el, cuando se crean las ...los espacios institucionales de, de formación, como es el caso, digamos, de las universidades, los colegios... ...y en los cuales se pone a la música como una materia, una asignatura, por ejemplo... ...o en la educación musical profesional se empieza a, a generar la educación eh, formal. Entonces tienes tres, tres tipos de formación musical que por lo general... En el caso de, de nosotros como músicos, eh, como Víctor, como yo, somos músicos populares y que también hemos, ah, nos hemos acercado al, 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 y hemos ejercido a veces el, el, el trabajo de la educación formal y nos hemos acercado también al lenguaje académico y conocemos parte de eso, ¿no es cierto? Creo que hemos tenido las tres cosas, es decir... Hemos, hemos, nosotros nos hemos hecho de manera informal. Alguien te da un tip, alguien en un ensayo te enseña a veces algo y te dice, mira, entonces es parte de esta educación in, informal. La, 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 la educación, eh, la, la otra educación digamos, no formal en el cuadro dice, bueno, me voy a, a meter a un tallercito, creo que este man eh, va a estar aquí en el país un tiempito, y entonces entro y voy a aprender algo, uno mismo, ¿no es cierto?, y, y estamos. Y la otro pues, eh, la educación en la, en la universidad, ¿no es cierto?, Nos ha, eh, hemos tenido que estar, eh, digamos, adscritos a un currículum, Creo que en ese sentido, las, las tres, digamos, la, de todas maneras, las tres cosas tienen que ver con una educación del cuerpo. Es el cuerpo el que eh, hace la música. Y al decir el cuerpo hace la música, quiero decir que tal vez el cerebro... <risas> la música, aunque a veces se habla del, del, del corazón ¿no es cierto? pero es, es justamente ahí el cerebro que, que aprende esas habilidades y las transmite al cuerpo, es decir es el cuerpo el que va a ejecutar la guitarra el que se sienta al tambor por lo tanto, digamos eh, en, esa, en esa primera diferencia es que de pronto en, en otras materias en otro tipo de habilidades ¿no es cierto? que eh, es netamente hacia la reflexión, hacia, hacia el comparar un modelo social con otro, y en este caso la música tiene esto, ¿no? En un momento dado tienes la teoría musical y tienes que analizar. Pero de todas maneras, eso, por más que de alguna manera eh, sea solamente teoría, ¿no es cierto?, tiene que verse reflejado en que tus oídos eh, eh, hagan una discriminación, es decir, que el cuerpo no diga, ah, bien, o sea, sí me gusta ese círculo armónico y podría haber una modulación aquí y, y podríamos terminar en, en, en una cadencia plagal, qué sé yo. Entonces, toda esa, esa información, en este caso de la música, de alguna manera tiene que volverse práctica tiene que volverse en el cuerpo, por más que, digamos, ahora existan muchos eh, como programas, ¿no?, donde puedes tú escribir la música o puedes tú escribir la música. Sin embargo, hasta llegamos, eh, en, en este caso, el mismo Beethoven que se quedó sordo y que a la final nunca escuchó eh, eh, sus últimas composiciones, ¿no es cierto?, podríamos decir que él y eso, y tuve una experiencia corporal anterior de discriminar y saber la música y, y, si, y por más que lo escriba es porque algún momento ejercitó entonces yo quiero, pienso ahí hay una diferencia ahora, que no debería haber una diferencia en, el, en otros sentidos es decir, eh, tanto en las ciencias sociales como en, el, en la educación musical y nosotros nos deberíamos mover no nos deberíamos quedar en, en, en casa solamente, nos deberíamos trasladar a las comunidades, nos deberíamos trasladar a las montañas. Eh, en, en un momento dado, Víctor habló de un proceso de introspección, entonces eso a lo mejor eh, implica buscar otro tipo de, de disciplinas que no sean necesariamente la música, como el yoga, como la meditación, como la parte corporal. A lo mejor necesitamos aprender un idioma, no es cierto, si vamos a hacer música en inglés o si vamos a hacer música en quichua, eh, que uno conocer y conocer la cultura de, de, de otros lados. Y eso implica desplazamiento, eso implica, digamos, relación ¿no? en, en, en esa característica. Creo que también eh, en otro sentido eh, a, habrá diferencias que tienen que ver eh, fundamentalmente con... El, 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 el plantear, el plantear eh, eh, con respecto a hipótesis, plantear una teoría. En el caso de la música, pues la música en ese sentido es siempre eh, infinita. Y al ser infinita es siempre cuestionable, y al ser cuestionable es siempre moldeable, y al ser, digamos, en ese en ese criterio no es tan fija. O sea, no buscas tener un, un criterio y una tendencia. Habrá géneros, habrá tendencias musicales, pero justamente eh, son muchísimas más que las ciencias sociales. Es decir, eh, la música existirá por cada ser humano casi, ¿no? Eh, ¿por qué? Porque cada ser humano tendrá una idea distinta, el cómo, el cómo toco yo un, un tambor y un y, y ritmo concreto a cómo toca Linder Valencia, el mismo ritmo, a pesar de que me había enseñado el día de ayer y que habíamos tocado juntos, después uno se tiene otra experiencia. Entonces, en ese criterio creo que... Eh, por más que digamos en la, en la música nos pensemos que es, eh, está relacionada, por ejemplo, en, en, a veces se dice ¿no? que está relacionada con las matemáticas. Entonces uno dice, eh, no, o sea, no es cierto, la matemática eh, sirve para explicar la, la relación que la música tiene con la física y la física también se, a, se hace de la... De la, de la matemática para explicar, para descubrir. Pero no un matemático es buen músico. No sé si me explico ahí, ¿no es cierto? No, no, no a través de ser un buen, un buen matemático te eres un buen músico, ¿no? Entonces, tú utilizas o utilizas otras otras ciencias, otros elementos que están dentro de la de los conocimientos para eh, demostrar, Pero lo que tú manejas son, la materia es el sonido Y al ser el sonido, pues, eh, es un, um, varios elementos con, con respecto al sonido El ritmo, la melodía, la armonía y el timbre Que son elementos que al conjugarse una con otra cosa van a ser eh, como infinitos
2: Muchas gracias, mi querido Álvaro. Queridos Radio Escuchas, ustedes han visto eh, la diferencia, las semejanzas, la amplitud de posibilidades, el no ascribirse como a un proceso pedagógico, didáctico, clásico, como en las otras, eh, con la enseñanza de las otras ciencias, ¿no? Eh, la música tiene estas particularidades. Y eh, mi querido Víctor, eh, ¿cómo sería entonces un proceso de creación, de composición musical? Eh, de hecho, eh, de, lo, de lo que sé, no cualquier músico puede ser compositor y no todos los que conocen, eh, digamos, los fundamentos de tocar un instrumento ya necesariamente pueden componer algo. Para hacerlo se necesita conocer profundamente qué cosas, qué aspectos son los que deben eh, primar para poder ser un creador, un compositor musical. Eh, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Charlie García, eh, en una entrevista, eh, hacía unas, eh, una serie de críticas a, a la música contemporánea. Él, él es pues, un, un talentoso, un virtuoso, eh, con un oído perfecto, y él, y él criticaba respecto a la, justo a lo que mencionaba Álvaro, a cómo se vinculan la armonía, la melodía, el ritmo. Eh, cuéntanos, Víctor, desde tu experiencia y desde tu conocimiento. Otra vez, bienvenido.
4: Sí, acotando un poco también a lo que dijo Álvaro sobre el tema de la individualidad, yo pienso que es importantísimo reconocer esas capacidades que uno tiene, ¿no? eh, eh, esas limitaciones también y esas fortalezas. Uh, eh, también recordé una entrevista de Fito Páez cuando le preguntan que cómo él se acercaba al tema de la composición. Y él también, bueno, él es un músico empírico prácticamente, uh, no conoce mucho del tema académico, y, y claro, uh, él, él confiesa que algunas composiciones le toman semanas, no meses, para, para digamos, de alguna manera, poder, a, poder este, que puedan llegar a convencerle, ¿no? Porque ese también es un proceso, o sea, es, es juzgarse constantemente, porque uno puede... El, el, el ejercicio de la composición también es, es una práctica que se alimenta como y se fortalece como un músculo, que hay que estarle trabajando constantemente. Entonces, eh, hay herramientas que ayudan para que esta práctica sea mucho más, uh, digamos, productiva y rápida, y, y justamente esas herramientas nos da la, la, eh, lo académico, ¿no? la escuela, eh, porque hay fórmulas... Eh, ciertas maneras que, que se, se utilizan, o sea, como patrones para llegar a este fin, no que es la composición, pero hay otro modo de composición que es el, el modo de composición, digamos, empírico, que es fundamentalmente relacionado a la creación, a la, digamos, a la inspiración, que se logra o, o de alguna manera como que se puede eh, eh, desarrollar es a través de, de, de la práctica del conocimiento del instrumento. Cuando uno ya tiene, digamos, muchas horas de estudio en el instrumento, le llega a conocer tanto al instrumento que ya uno empieza como que a buscar nuevas, digamos, sonoridades o, 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 o opciones que nos da el instrumento y uno empieza a improvisar, que también es muy importante dentro de la composición. La, la improvisación es la reorganización del conocimiento que uno ya tiene entonces para mí eh, la improvisación es un espacio muy importante dentro de mis composiciones yo siempre dejo un, unos minutos ahí que son justamente para eso o sea para que, para que haya este, este este momento no que de, de crear cosas en, ahí eh, en, el, en valga la redundancia en el momento entonces cada, cada compositor tiene su, su digamos su manera de, de hacerlo en mi caso eh, yo estudié composición en la universidad en Estados Unidos uh, no me entré mucho en el tema de la composición más eh, estudié el tema de la interpretación de la guitarra de, de, de la música en sí entonces el tema de la composición ha sido como un experimentar constantemente para mí es, es como entrar a un laboratorio es como empezar a jugar con estas sonoridades. De hecho, la música es eso. Por eso, en inglés, play, cuando dicen play music, es como decir, juega música, algo así, ¿no? Si uno traduce literalmente lo que quiere decir play, es, es justamente es eso, es, es jugar, es tratar de, de divertirse haciendo lo que, lo que uno hace. Y en la composición pasa lo mismo, es justamente buscar estos espacios de de eso, de, de, de encontrar estas sonoridades, pero de una manera divertida, ¿no? Y también no perdiendo un eje, o sea, pienso que es importantísimo tener un concepto claro desde un principio, o sea, primero partir de, de, del tema, ¿no? Que uno quiere, quiere hacer. En mi caso yo trato de conectarme mucho con, con la atmósfera, con los sonidos de la naturaleza, con, con la música instrumental mayormente, que es justamente eso, o sea, tratar de, de comunicar las ideas, los sentimientos a través de, del instrumento, sin necesidad de la palabra claro, sin desmerecer obviamente, hay, hay poesías, hechas canción que son unas canciones maravillosas, ¿no? pero para mí, eh, el componer música instrumental, nos da también esa libertad de crear atmósferas en nuestra en nuestro interior, uno digamos con la, con la música cantada uno habla de la luna llena, entonces automáticamente uno como que se conecta con con este concepto de la luna llena, uno ya está pensando en la luna llena. En cambio, con la música instrumental, eh, eh, el, el, el intérprete o el músico que está tocando, ejecutando el instrumento, no dice nada con la voz, pero está transmitiendo sus sentimientos, digamos de alguna manera las emociones que, que tiene él y que le está conectando con el instrumento. Entonces la gente y la audiencia tiene la libertad de, no sé, de, de, de volar o de, de conectarse con, con espacios o con sentimientos o con recuerdos muy muy íntimos, muy personales entonces para mí es fundamental eso o sea, dentro de, de la composición en mi caso y yo he enfocado toda mi atención en la música instrumental y ha sido eso justamente, crear atmósferas y tratar de, de que la gente se identifique con eh, digamos las motivaciones que yo tuve para, para crear ciertas sonoridades o o cierta combinación de instrumentos, en mi caso yo eh, me, gusta, me, gusta la, me gusta la fusión, la, 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 la música del mundo, entonces, uh, como digo, experimento, para mí es un laboratorio, de repente combinar un, una cítara de la India con una zampoña andina, entonces jugar con estas sonoridades que no son tan comunes, pero que nos llevan a ambientes diferentes, ¿no? que nos hace, digamos, soñar, y eso es justamente la, la idea de la composición en mi caso es justamente eso, ¿no? Crear estas atmósferas, crear estos, estos momentos para que la gente tenga la libertad de, de conectarse, ¿no?
2: Muchas gracias, Víctor, querido radioescuchas. Eh, eh, acabamos de, de escuchar en este segmento, pues, esas, esas posibilidades de la enseñanza, el aprendizaje, la creación. Esos factores eh, íntimos, esos factores subjetivos, pero vinculados también con mucha disciplina, con un conocimiento profundo y con práctica. Hace un rato decía Víctor, 10.000 horas de práctica hacen un virtuoso. En mi caso creo que solo me faltan ya 9.990 para dominar el saxofón. Volvemos luego de este corte eh, al segmento final de Rompe el Muro. Eh, escuchamos pues la segunda canción, eh, una magnífica canción, como saben en nuestro programa, son los invitados quienes escogen la música. Vamos a deleitarnos con ella y volvemos luego.
5: Por la ley del más vivo. No hay discurso que pueda con la pobreza. No hay animal pobre en la naturaleza. Con los guerreros de la Llega aprendí que nadie te va a enseñar. Que en la vida tú tienes que aprender. Con los guerreros de la Llega. Con los guerreros de la Llega. A bailar este samba con sabor a andarele. A zambar este andarele con batuque y marimba. Zambarele, 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 vámonos. Zambarele, 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 vámonos. ¡Ey!
3: Antes de nacer, no, no, no lo primero, sino antes de nacer, escuchábamos el latido del corazón de nuestra madre. Y por lo tanto, y era la, el primer tambor. La madre naturaleza nos puso eh, un tambor y lo puso en, justamente en el pecho, ¿no? Y, y que el, el primer momento fue ese, el que nacimos. El segundo es cuando sonamos y nos convocamos, porque eso también es bonito. Un tambor convoca a otro. Casi nunca puedes como estar tocando solo, siempre viene otro. Y el tercero justamente será un sonido que es para descansar, porque el silencio también en los tambores es muy importante y que es justamente lo que nosotros creemos, es vive y haz tu música como para que trasciendas.
2: Estamos de vuelta en Rompe el Muro, conversando con Álvaro Rosero y Víctor Murillo sobre la música, la creación musical, la pedagogía musical, temas tan apasionantes, tan interesantes para nosotros como educadores, pero también como seres humanos, todos los seres humanos necesitamos de la música. Querido Álvaro, ¿qué errores se dan en el proceso de la enseñanza de la música? ¿Cómo subsanarlos? ¿qué no debe hacer un profesor de música? Yo recuerdo en el primer curso del colegio, me dijeron, compre un cuaderno pautado y ahora tiene que hacer unas bolitas en él y hacía las bolitas y no sabía para qué. En el, después me dijeron, coja una esponja y con palillos de helado sobre esa esponja, haga el teclado del piano y empiece a hacer el teclado del piano, a digitarlo... Y me parecía algo terriblemente aburrido, sin sentido. Me imagino que muchas de esas cosas son las que no deben hacerse. Pero tú eres el experto. Cuéntanos sobre esto. Muchas gracias. Bien, primero estoy convencido de que en general, digamos,
3: no porque una persona... Eh, haga algo de cualquiera de las habilidades, de las experticias. Es decir, eh, un buen arquitecto no necesariamente es un buen profesor de arquitectura. Por lo tanto, también esto creo yo que se aplica muchísimo a los músicos. Primero, el que se creó que, por ejemplo, aquel eh, músico que se desarrolló como, como buen instrumentista es ya de, de por sí un, un buen músico, un buen pedagogo, perdón, un buen profe, creo que ahí es donde a veces le achuntamos, a veces le podríamos achuntar, no. O sea, no necesariamente, no necesariamente enseñar, enseñar requiere, por un lado, vocación. O sea, primero te, tiene que gustarte, porque a partir del gusto eh, tú puedes transmitir esa pasión, ¿no es cierto? porque lo primero que necesitas es enseñar a la gente la pasión sobre la cual se desencadena tu vida en, en mi caso eh, eh, me gusta eh, cuando a veces me dicen eh, lo que más recuerdo de todo es digamos esa pasión que hay dentro de tocar un tambor entonces yo creo que es por ahí primera cosa si tú no tienes pasión por enseñar o sea, haz un paso al lado y pues déjale a otro que a lo mejor no sea tan virtuoso como tú, pero que en cambio, ¿no es cierto?, quiera compartir lo que sabe, quiera desarrollar ese proceso de, 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 de trabajo. La primera cosa, o sea, no todo el mundo es, no todo buen músico es, es buen profe. clarísimo, ¿Por qué? Porque ahí se van a dar una serie de, 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 de cosas, una serie de, de sinsabores, unas experiencias negativas, porque él, por ejemplo, ¿no? va a asumir que, que, que tú como estudiante, como, como persona que está en proceso de aprendizaje, en, tiene que llegar a, 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 a conocer los elementos que para él son ya, primero, muy, muy asumidos. Ya la, la discriminación auditiva... O sea, a ver, por favor, ya ponte un poco más concentración, eh, mi querido Alexis, o sea, si es que ya, ya estoy diciendo cómo debes tocar esa escala, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo tengo que decirte? ¿Con qué, con, qué, ¿Con qué palabras? Por favor, no me hagas sufrir, ¿me entiendes? O sea, el profe se vuelve una víctima porque en realidad el, el profe ahí es una víctima de, este, de esta relación, y es por qué, porque está en el lado equivocado. Prácticamente por ahí nace, la, na, nacen las cosas. Cuando tú hablabas, obviamente también son sistemas. A veces hay sistemas o, que están equivocados, ¿no es cierto? Pero también, eh, ¿por qué? Porque, digamos, en, en, el, en, el, en el currículum a veces no está trabajado. desde eh, primero, un objetivo. La música debe hacerte feliz no importa el nivel, o sea, un man talentoso y el que el que estudie nueve horas y, y que vaya a ser un, un, un genio en la vida y, y, y tocar música, también le hace feliz, capaz que a él le sea feliz tocar eh, todo todo el día, <risa> o sea, no me refiero a, a, a que uno tenga placer, no, claro, él puede este, este, tocar y, y tocar, tocar mucho, mucho, muchas horas y ser feliz con eso, claro, no es cierto, es la felicidad lo que le hace primero la primera cosa es ser felices debemos eh, procurar eso debemos segundo hacer que la gente ame lo que está lo que está a, a, aprendiendo y cómo ama lo que está aprendiendo Primeramente porque reconoces que el aprendizaje es un diálogo, que el aprendizaje es un proceso de, de camino junto, donde tú, con la experiencia que tienes, lo que haces es tratar de recortar de, de el camino, de hacerlo disfrutable, de hacerlo maravilloso, entonces ahí yo creo que simplemente fluyen las cualidades del buen profe ¿no es cierto? ese profe que está contigo, que toca contigo que, que, que no va y, y, y te dice, mira Alexis y tú estás viéndole con el saxofón ahí y sigue, ba, ba, la man sigue y tú no, no, has, no has aprendido nada, no, no sabes, solo vas y la ves lo, que, lo, lo bonito que toca y se acabó Todas esas cosas, es ¿por qué? Porque está la, eh, en, el, en el sitio equivocado. Yo creo que uno de, las, de los elementos fundamentales de todo esto, ¿no es cierto?, es que eh, ese momento que existiría, digamos, esta pasión, que existiría tú tu vocación como máster, tu libertad también, y también digamos el pensar, o sea, el que el que hagas un currículum y todo, a lo mejor sí buscas estandarizar, ¿no es cierto? Como decíamos en todas las, las, las educaciones, eh, en el tipo de educación formal, informal o, o, o no formal, digamos, va vale a haber una cosa que es importante, es planificar. Y a veces yo siento que los peores profes son los que no planifican, o sea, los que llegan ese rato y así es como que a ver qué hacen y siguen y, y tienen y, y, y son malos porque realmente no hay una planificación de por medio. Si, si a ellos no les gusta enseñar, si ese ese, ese no es su camino, menos van a dar el tiempo de planificar una clase de planificar un, todo un contenido, de planificar para ti, para el de allá, para el de más allá, ¿no? Ahí es donde pasa. ¿Cómo subsanar? Obviamente, primero, eh, esclareciendo, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden ser un buen músico? Y simplemente ser un buen músico, instrumentista, creador, compositor, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden ser? Aparte de buenos músicos, también pueden ser buenos profes. Y eso pasa en todo, o sea, digamos, en el ámbito de, de, la, de la politécnica, por ejemplo, que es las ciencias exactas, también que te hayas graduado, y no significa que seas buen profe, no significa, no significa, pero no significa que tampoco que seas mal profe. No, eso lo va a decir eh, en el caso tu experiencia, tu relación. Hay profes que, que te hacen eh, que te hacen la vida la vida fácil y, y comprensible y entendible. Y hacen que la música sea disfrutable en todos sus eh, caminos, ¿no? No importa el nivel. O sea, si tú empezaste, estás ahí, muchas veces a uno uno está ahí, está en la clase y todo, y lo primero que a uno le dicen es, ¿qué...? Maestro, usted tiene una paciencia impresionante. Y yo diría, no, 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 yo soy impaciente como, como mucha gente, como normal. Solo que en este camino, yo estoy ahí,
2: acompañándote. Esa es mi, mi tarea, acompañar tu proceso. Y como hacer. Diría Freire, como diría Freire, somos pacientemente impacientes. <risa> O sea, ¿me entiendes? O sea,
3: a veces de poder esa cualidad cuando yo en realidad digo, no, 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 no estoy haciendo un esfuerzo. Estoy divirtiéndome también como profesor y estoy, eh, eh, estoy muy a gusto de ver el proceso caminar, de ver la gente hacer eh, así. Y otra cosa que es muy importante es tu generosidad. Si no eres generoso como profe marchaste. Si crees que todavía, digamos, tú tienes ese algo místico, maravilloso que solo le compartes como como pedacitos, como cositas y que digamos te irás a la tumba con los secretos Nah, no, 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 eso no funciona, eso no. No, no, tienes que ser generoso. Y, 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 y es un éxito cuando todos, y ojalá digamos todos, los alumnos que entran con, con, con uno, sean mejores que unos musicalmente hablando, ¿no? Digo, en, 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 en eso es fundamental. Que te superen en, 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 en las cosas buenas, ¿no? Eh, sería un éxito, ¿no? Dirías, qué bien, o sea, este mal empezó conmigo, no sabía nada, y ahorita, ve, está maravilloso ya, de aquí cuando salió ya, me me, en fuego, y me dijo, ya no me enseñas nada, y se fue a aprender de otro lado. O sea, genial, yo pienso que, que este proceso es un proceso de construcción colectiva, y, y, de, y de una construcción que no debe estar limitada por tu ego, no debe estar limitada por, por eso. Pero yo creo que es fundamentalmente porque la gente, hay gente que está en el sitio que no debería estar.
2: Muchas gracias, Álvaro. Alvarito nos da pautas eh, básicas, no solo para el tema musical, sino para toda la actividad pedagógica, de enseñanza y de aprendizaje. Eh, la vocación del docente, esa capacidad dialógica, esa posibilidad de interactuar en, en con afectividad al mismo tiempo. Mi querido Víctor, desde el ámbito de la creación, eh, en nuestra realidad ecuatoriana, eh, pues sin duda hay genios, hay, hay talentosos músicos, talentosos compositores, y sin embargo no tenemos eh, eh, posibilidad de escuchar sus creaciones. ¿Cuáles serían los problemas más graves, más acuciantes que se dan en términos de la creación musical y cómo se los pueden solventar? Cuéntanos, y eh, danos eh, tu perspectiva, eh, todos te escuchamos con atención.
4: Creo que lo más importante eh, que realmente eh, nos hace caer en cuenta todo el tiempo es esa falta de apropiación de nuestra identidad cultural eh, a, nivel, a nivel ya político, ¿no? Eh, el problema no radica en, el, en la falta de talento, digamos, o en la falta de propuestas, porque Ecuador es un país con mucho potencial y con Alvarito lo hemos comprobado, hemos viajado a otros países representando al país, representando la diversidad cultural que tenemos, que es gigante, Pero lastimosamente no se conoce, por eso mismo, porque no los gobiernos de alguna manera no se han involucrado o no se han apropiado, digamos, de esta identidad cultural, para, justamente eso, ¿no?, para exportar este talento y que sea conocido. Uh, ustedes se pueden parar donde sea y escuchan una chica de Ipanema y saben inmediatamente que, que es un tema de Brasil, o un alma llanera, o un jarabe tapatío, canciones que son representat representativas de su país. Lastimosamente ese no es el caso con Ecuador. Eh, uno de los temas emblemáticos, digamos, icónicos que tenemos Puede, se, se puede decir que es la vasija de barro a nivel latinoamérica, pero a nivel mundial eh, realmente no tenemos una canción o un, una música que nos represente realmente como país. Entonces tiene mucho que ver también el tema de la industria cultural. Eh, estamos alienados de música de afuera, tenemos esa conciencia de que todo lo que viene de afuera es mejor. Eh, y no estoy hablando... Eh, netamente o exclusivamente de, de los nuevos géneros o tendencias como el reggaetón, sino en, en general pienso que ha sido una, una actitud que, que, que el ecuatoriano ha adoptado por, por años, es justamente como que una actitud displicente ante nuestra propia cultura, ante nuestra propia música y justamente de eso, por falta de identidad cultural, por falta de apropiación. De, de, de valorarnos de, de justamente eso ¿no? de sentirnos orgullosos de lo que tenemos porque aquí en el Ecuador existen compositores que están tranquilamente a la talla de compositores famosos a nivel mundial pero lastimosamente no han tenido la oportunidad o los espacios donde presentar sus trabajos lo, lo que no ocurre en otros países, eh, como por ejemplo Alemania o Brasil, o se, se me ocurren eh, países así, o el, el país más cercano, Colombia, donde la industria cultural es fuertísima. Es justamente eso porque eh, el gobierno y la empresa privada apuesta por este talento, porque saben que hay mucho potencial a nivel no solo eh, económico, sino, o sea, turístico, que en realidad abarca todo esto que es la, la, la industria musical y que a su vez fortalece la economía naranja, ¿no? Pero lastimosamente no hay... Esa, digamos, ese interés, no ha habido ese interés uh, eh, por parte de los gobiernos, o sea, no, no hay, digamos, como que esa iniciativa de realmente producir eh, producto ecuatoriano, eh, hecho en Ecuador, valga la redundancia, por artistas y, y, y compositores ecuatorianos, con talento ecuatoriano, con insumos, con materia prima ecuatoriana, porque sí lo hay, y hay la posibilidad, pero lastimosamente quizás no, no, no se le ha tomado tan en serio el tema de la música a nivel a nivel nacional.
2: Muchas gracias, Víctor, por tu apreciación. En efecto, hay quizás el Estado tiene que intervenir más, quizás la empresa privada, quizás es un tema también estructural de idiosincrasia, como tú lo manifiestas. Eh, eh, en, en otro ámbito, en otra analogía, eh, en la Politécnica Nacional hay una producción científica eh, importantísima para resolver temas en las investigaciones que se hacen y sin embargo tampoco se aplican eh, y tampoco se logra socializarlas de, de una manera adecuada. Y brevemente estamos llegando al final de este diálogo sobre música y educación. Eh, tus palabras finales, Alvarito, eh, dos minutos para nuestro Radio Escuchas.
3: Bueno, primero agradecerte, Alexis, eh, realmente el chévere programa, eh, muchas gracias, Camila, Víctor, mi hermano, seguimos ahí en la batalla, tú sabes, un abrazo gigante y yo creo que la, en, la enseñanza y el aprendizaje en, el, en, el, en nuestro país, en nuestro medio, Debe tener en cuenta que lo que formamos eh, en realidad, por ejemplo, es seres más felices. Si bien es cierto, habrá especialidades en las cuales los, los, la gente que, que, que estudia música termina siendo eh, un músico profesional, pero si es que hay como música en cualquier momento de tu vida, o sea, es decir, en, en los colegios, en las escuelas, pensemos que no estamos necesariamente formando músicos, eh, eh, formando músicos, sino que los músicos... A través del canto van a ser felices. Los músicos, los estudiantes, a través de ejecutar un, un, con un tambor, que a lo mejor no sea un tambor real, sino un, un, un balde de, de plástico, pues van a construir una, una canción ese día, van a crear una imagen sonora, van a ser eh, los novios los que juegan con los con las campanitas y van a jugar. Ellos están aprendiendo del mundo muchas cosas. Entonces pensemos que el tema de la enseñanza, la pedagogía musical, no está enfocada necesariamente a la música. Eh, la, la música es parte del ser humano y también, digamos, no, no quita que tú como que como, como toques un saxofón. O sea, a pesar de que te dedicas a otro, otros aspectos, eh, puedas tocar un saxofón. Es decir, no necesariamente enseña solo para la profesión. La música se puede aprender y por eso yo les invito a que... Eh, Inicien el camino, escuchen el llamado del tambor, escuchen el, llama, el llamado de las flautas, escuchen el llamado de las guitarras, escuchen el llamado del quiriquincho, del, de, del rondador, de las ocarinas, de todos lados, Escojan una, un, una máquina y pónganse a ampliar y a hacer cosas que van a ser divertidas. Y por eso, pues muchas gracias, porque creo que la música nos seguirá acompañando y mientras eh, seamos vida, pues va a haber música. Nuestro tambor corazón está ahí latiendo. Que hagan la música para que se los recuerde.
2: Gracias, Alvarito. Víctor, igualmente tus palabras finales, mi querido hermano, para nuestra audiencia de Rompe el Muro, su programa de educación.
4: Gracias, Alexis, Karina, por la invitación a su espacio Rompe el Muro. Una excelente iniciativa. Eh, les auguro muchos éxitos y que sigan adelante con esta propuesta me parece muy, muy interesante y necesaria en nuestra sociedad. Gracias Alvarito también por compartir toda tu sabiduría, tu conocimiento, tu experiencia hermano, siempre es un gusto compartir conmigo contigo perdón. Yo este, me quisiera despedir simplemente con, con una pequeña reflexión eh, con respecto al tema de, de la música ¿no? eh, y, y particularmente el tema de la composición eh, en, en, nuestra, en nuestro medio que es bastante Limitado. Eh, mi sugerencia es que, claro, si tienen una, una intención válida, eh, no, 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 la dejen, no la dejen desmayar. Eh, lo importante es tener una convicción muy, muy, muy fuerte con respecto a, a lo que uno quiere hacer y lo que uno pretende hacer con la música. Eh, siempre van a haber este, batallas en el camino a las que uno tiene que enfrentarse, eh, siempre limitantes que hacen que a veces uno, digamos, de alguna manera pierda esa, esa intención, pero no hay que dejarla de desmayar. Uno tiene que seguir, continuar con el trabajo arduo, seguir en la práctica, en la búsqueda. También este, es muy importante eh, tener responsabilidad con uno mismo, ¿no? ser disciplinado, seguir estudiando, preparándose, uno nunca deja de aprender, entonces es importante estar consciente de eso. Hay que seguir preparándose, eh, no olvidarse de, 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 del ensayo, ¿no? Que es fundamental. Muchas veces uno como que llega a un estado ya de, de, de comodidad al pensar que ya de repente no, no necesita uno ensayar y, y, y hay que salir de ese, de ese tipo de mentalidad, ¿no? La idea es seguir preparándose, seguir estudiando, seguir trabajando en el instrumento y seguir proponiendo cosas nuevas, diferentes, que a nosotros nos... Nos, nos llenen, primero, y, y que tengan realmente, o sea, un significado y una connotación, ¿no? Tenga un impacto a nivel social, que es lo que justamente buscamos. También es, eh, a través de la educación, eh, queremos justamente, de alguna manera, tocar los corazones de las nuevas generaciones y, y crear estas, estas semillas, ¿no? O sea, proponer eh, estos, estos espacios para que estos nuevos talentos sigan desarrollándose, y a través del ejemplo, justamente. Entonces seguir adelante con la música, seguir este encaminados en lo que nos apasiona, que es este mundo tan maravilloso, y claro, preparándonos y obviamente eh, siendo constantes y disciplinados. Un abrazo, saludos.
2: Y muchas gracias a Álvaro Rosero, muchas gracias a Víctor Murillo, queridos hermanos, queridos amigos de la educación, del arte, de la música. Gracias a ustedes, como siempre, mis queridos Radio Escuchas que cada semana, cada jueves están con nosotros acompañándonos en el programa educativo Rompe el Muro tengan un lindo fin de semana tengan salud y alegría ustedes y sus familias soy Alexis Oviedo, muchas gracias a Karina Torres que como siempre nos acompaña para hacer posible este, estos diálogos semanales nos vemos el siguiente jueves en otro diálogo con la educación buenas noches